0: Bom gente, já tenho aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, eu não vou perder tempo em cumprimentá-lo, eu me refiro ao delegado aposentado de Polícia Civil, doutor em Ciência Política e coordenador do Movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacone. Orlando Zaccone, bom dia. Bom dia, Anderson, prazer estar novamente aqui no Pachalí. Prazer é nosso, Zaccone, contar mais uma vez com a tua participação aqui no nosso programa, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite para a gente fazer um, uma, uma discussão, um debate, um uma entrevista a respeito de um tema que tomou conta do nosso país nos últimos nos últimos dias, na verdade, porque ser preto e pobre aqui no Brasil é cada vez mais sinônimo de sacone de risco. Nem mesmo a saída do Jair Bolsonaro lá da presidência da República alterou esse quadro, porque eu havia pensado em puxar o mote da nossa entrevista de hoje por aí essas chacinas recentemente promovidas pelas forças de segurança em estados governados com bolsonaristas, né, o caso aqui do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas eu fui atropelado pela barbárie, porque uma unidade da federação que tem no, no, no PT, o Partido dos Trabalhadores, no comando, também tem sido palco de horror. E ainda mais intenso, nesse caso, a Bahia. Nesses três estados que eu citei, Rio, São Paulo e Bahia, em uma semana, acone, foram mortas nada mais, nada menos que 56 pessoas, de acordo com a última contagem que eu vi aí na internet. Algo, algo que remete aí a um cenário de guerra conflagrada, Zacone, mas que infelizmente não é de hoje, não se resume a quem defende ideais de extrema direita, pelo menos publicamente. Zacone, por que mesmo com todo apelo, com todo repúdio que há na sociedade, as polícias seguem matando de maneira absolutamente indiscriminada? Por que que nada muda, Zacone?
1: Então, Anderson, vamos lá. Eu tenho defendido isso, eu fiz no doutorado, tenho uma tese sobre o tema, né? Que resultou num livro chamado Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Esse livro traz duas questões que eu acho que são fundamentais para a gente avançar nesse debate. Primeiro é entender que essa letalidade é uma política de Estado e não política de governo. Isso é fundamental, porque senão a gente não vai entender como que o governo de matizes diferentes de direita e de esquerda mantém índices tão altos de letalidade policial, é, como que isso se mantém né, na história né, da forma de atuar das polícias, desse sistema, eu nem chamo de polícia mais, vou explicar por quê, desse sistema punitivo, né, é, eu acho que é fundamental entendermos que isso está colocado como algo permanente e não como algo pontual. Né? O que é pontual talvez seja a reação em relação a esses números, quando é, no caso, a esquerda reage a esses números quando isso acontece em governos de direita. Foi o caso agora, recentemente, lá de São Paulo, o caso que acontece no Rio de Janeiro, a gente sente um silêncio maior da esquerda em relação aos números, que são até maiores, né, no, 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 no estado da Bahia. É, e a direita, ela bate palma quando isso é feito nos governos de direita e silencia nos governos de esquerda, porque isso para a direita faz parte de um projeto político, né? E aí é que está, né? Até que ponto a esquerda não está sendo cooptada por esse projeto político de segurança numa disputa, né? Visando uma disputa eleitoral, Repara. E aí nós temos que entender isso. Bom. Não é uma política de governo, é uma política de Estado. E não é algo que é gestado nas instituições policiais somente. Porque enquanto política de Estado, nós temos a participação de diversas agências nessa política. Foi o que eu estudei no doutorado quando eu fui estudar o arquivamento dos inquéritos que são instaurados para apurar se essas ações letais da polícia estão dentro do marco da lei ou fora da lei. Não sei se os ouvintes e todos sabem, mas sempre que a polícia mata né, um cidadão em, estando a polícia em serviço, obrigatoriamente é instaurado um inquérito, que já teve vários nomes, né, já chamou autos de resistência, hoje é um homicídio proveniente de intervenção de agente do Estado, mudam-se os nomes, mas a forma jurídica é a mesma, é um inquérito para investigar se aquela letalidade está ou não de acordo com a lei. E eu pude observar, a partir de algumas pesquisas anteriores a mim, o professor Michel Misse, por exemplo, da IPRJ, eu tinha pesquisado que a maioria desses autos de resistência são arquivados em menos de cinco anos. E quando você arquiva, ou quando você não, quando o ministério, o nome é os bois, quando o Ministério Público arquiva né, o auto de resistência, porque eu falo que é o Ministério Público, porque... Quem arquiva é o juiz, a pedido do Ministério Público é o titular da ação. Né? E se o juiz né, não concordar com o pedido de arquivamento, aquilo vai ao Procurador-Geral de Justiça, que decide, em última instância, se é para arquivar ou não. Então, quem tem a disponibilidade da ação, quem tem a palavra final para dizer se essa ação letal praticada por um policial está dentro da lei ou não, é o Ministério Público. Né? Esses inquéritos são arquivados, o que... O que leva a né, conclusão de que essa grande letalidade no Brasil, a partir de ações policiais, eu não chamo mais de letalidade policial, eu chamo de letalidade a partir de ações policiais, elas são colocadas no interior do Estado de Direito no Brasil como ações legais. Uhum. Né? E acho interessante, porque eu estava vendo uma pesquisa do UOL, que tem um grupo de estudos né, da UF, chamado Grupo de Estudo de Novos Ilegalismos. Isso. Grupo de Estudos de Novos ilegalismos, eu acho interessante, porque, primeiro, que essa forma jurídica que dá né, legitimidade a essas ações letais da polícia não é recente. Né? Ela vem do período da ditadura, o alto de resistência, né? onde, se você for ver né, a origem, não era em relação a dissidentes políticos, não. O primeiro alto de resistência instaurado no Rio de Janeiro está no livro né? Assassinatos em Nome da Lei, do desembargador Sérgio Verani, que foi o primeiro estudioso do assunto. Né? É, nesse livro ele mostra ó, uma reportagem do, do jornal Última Hora. Lembra do Última Hora? bom seu tempo. Uhum. Então, no jornal Última Hora tinha uma matéria lá onde os delegados aplaudiam né? que não se precisava, numa ação policial, como resultasse uma morte, né? se esconder esse fato da sociedade porque o que acontecia tinha ações policiais, quando acontecia né, do policial matar alguém, o corpo desaparecia. Né? Aqueles grupos famosos grupos de cadrão na morte e tal. E os delegados, inclusive, tinham declaração de delegados dizendo que não. Que o, o policial não tem que ficar escondendo nada, porque ele está ali né, no uso legítimo da força, está ali como uma autoridade e se resultar uma morte da sua ação ele tem que apresentar isso de uma forma jurídica. Isso tudo começou para reprimir assalto a taxista na Lagoa, Rodrigo de Freitas. Não era para dissidentes políticos. Isso é importante também andar do... Eu acho que a gente acha que a repressão da ditadura foi somente voltada para dissidentes políticos, quando, na verdade, ali estava sendo gestado né, todo esse modelo militarizado de segurança que constrói o criminoso como inimigo matável. Né? E é nisso se ponto que eu quero chegar. Infelizmente a sociedade, né, de uma forma é, impressionantemente grande, né, é, vê o criminoso como um inimigo que deve ser descartado pela, pela, por essa mesma sociedade. E isso não é somente uma visão da direita. Né? Setores da esquerda concordam com essa visão e por isso é que nós temos... É, é, esses índices de autoresistência, de violência, de ação letal da polícia, né, em estado de direito e de esquerda, conforme você abriu a sua fala, porque é uma resposta que se dá a um desejo da sociedade. Aliás, Anderson, o Foucault, Michel Foucault, o filósofo, ele é odiado a direita e a esquerda, por certa esquerda, por conta disso, porque ele tocou na ferida, ele falou, ele mostrou que existe, e aí já voltando ao tema do fascismo, que foi colocado na entrevista anterior, né? o fascismo não é uma forma de governo, o fascismo é uma forma de vida. Uhum. Isso tem um texto do Foucault que ele fala exatamente isso, ele pode ser operado em diversas situações, né? E a sociedade, o jornalismo, quando aplaude, um certo jornalismo, tá? Desculpa, Anderson, nós temos que falar disso também, mas um certo jornalismo, quando aplaude cancelamento de CPF, né? O fascismo está operando ali. Não é governo, não, mas é uma forma de vida, é uma forma de comunicação. Vamos ter palmas de CPF cancelado. Você está entendendo? É dessas coisas. Quando o telejornal pergunta se na ação policial que resultou 10 mortes tinham só dois que não tinham passagens na polícia, né? mais ou menos o que está sendo comunicado é que os outros oito que tinham passagem na polícia podiam ir para o saco. Né? Porque se tem passagem para a polícia, pode ser executado. Ou seja, é isso que nós estamos falando. Isso tem muita relação com o nosso movimento policiais antifascismo. Você sabe que a gente teve uma discussão grande quando criamos o movimento se ia chamar policiais antifascistas ou policial antifascismo. E nós chegamos à conclusão, depois de um debate intenso, de que tinha que ser antifascismo. Né? Porque os fascistas, quem são? Não sabemos. Os fascistas aparecem a todo momento através desse, desses comportamentos é, e uma das formas que o fascismo opera enquanto forma de vida é aceitar o extermínio de determinados grupos para que a sociedade possa florescer, ser sociedade civilizatória. Isso acontece né, no caso do, né, do nazifascismo, com o extermínio de grupos específicos judeus, ó, e no caso do, do, do fascismo, né, da dissidência política. Mas, infelizmente, essa forma de vida do fascismo se mantém mesmo após... Né, a Segunda Guerra Mundial o sentido de se identificar grupos que são considerados perigosos no ambiente social e que a sociedade acaba aceitando o extermínio que aqui no Rio de Janeiro, especificamente falando, né, e esses dados têm relação com isso, chama tráfico de drogas traficante é um é construído como um inimigo né, maior e se a pessoa foi identificada como traficante, pode ter 20 tiros nas costas tiro a queima-roupa, qualquer elemento objetivo de execução que o Estado brasileiro manda arquivar né, através do Ministério Público E isso eu estudei né, no, no, no doutorado E a pergunta então passa a ser a seguinte Desculpa, porque eu estou me alongando muito Ninguém quer saber como a polícia agiu O que as pessoas querem saber A sociedade quer saber de uma certa forma É, é quem morreu No caso Amarildo, que completou 10 anos Eu estive né, em um momento né, Participei ali das investigações Todo mundo perguntava para mim Minha família, amigos, jornalistas Todo mundo que chegava, vem cá, a Marilda era traficante? Parece que a resposta a essa pergunta resolveria a questão se polícia executou ou não o quando Ninguém perguntava o que a polícia fez, mas todo mundo queria saber quem era Marildo. Né? Uhum. E até hoje a imprensa, né, para dar dignidade, digamos assim, né, aquela vida, tem que nomeá-la como trabalhador. Então, bota lá pedreiro Amarildo auxiliar de Pedreira Amaril, não tem um nome sozinho, não. Ele tem que ser qualificado como trabalhador, porque se desqualificado, né, ele passa, não, passaria a não ter mais direito à vida e, provavelmente, se ele fosse identificado como traficante, que foi o um grande debate da investigação, por incrível que pareça, né, os policiais não teriam sido responsabilizados. E nem, e aí como eu falo que é uma política, né, eu não fico só nos policiais, não. E nem o próprio Ministério Público e a Justiça teriam se mobilizado no sentido de buscar a, a responsabilidade pela execução. É isso, é isso. Você me lembrou muito bem do caso
0: Amarildo, do qual você participou de maneira muito ativa para a resolução do, do caso, acabou de completar 10 anos. Inclusive, você participou recentemente de um documentário que foi lançado aí numa plataforma de streaming, enfim, a respeito da situação do Amarildo. Agora, ô, ô Zacone, eu queria te questionar a respeito do seguinte: em um país onde você traçou muito bem esse quadro onde a violência se coloca como uma política de Estado. Em um país que tem a polícia, a polícia que tem o Brasil, dá para dizer que a pena de morte ela está instituída e é
1: aplicada pelas forças de segurança? Olha, eu ouvi uma vez de um policial que no Brasil nós não temos pena de morte, mas nós temos morte sem pena. Hum? <risos> Essa expressão, na, na, quando ele falou, fiquei, mas realmente revela um pouco dessa realidade. Mas o que eu tentei e tento avançar no debate é mostrar que essa, a gestão dessa violência policial não se dá dentro dos quartéis e das delegacias, não. Isso é uma gestão de uma política de Estado que perpassa as agências policiais, atinge né, ó, é, órgãos importantíssimos para que a democracia se estabeleça no Brasil, como Ministério Público, como a magistratura, né, e passa ainda desse sistema para fora, né? E aí nós falamos da imprensa, né, de setores da sociedade que ainda, infelizmente, aplaudem e vem né, enxergam essas políticas de extermínio como algo positivo. Né? E o policial fica no pior lugar disso. Por quê? E aí é que eu quero falar do trabalhador policial porque eu é, sou coordenador nacional de movimento de policiais, né, policiais antifascistas. O policial está na seguinte situação. Né, nós estamos falando de algo, quando eu falei dos novos ilegalismos, né, é, na verdade, nós estamos falando dos velhos legalismos. Olha só, os novos ilegalismos são os velhos legalismos. Aliás, tem autores que costumam observar que o Brasil tem um paradigma que se mantém de um legalismo autoritário. Sabe? Aquela justiça militar da ditadura que era responsável por observar se houve ou não houve tortura. Repare... Olha o papel que a Justiça Militar fez na ditadura legitimando torturas. Né? Porque nem sempre os corpos desapareciam. Às vezes tinha lá notícia, tinha a vítima, né? e todo mundo ia parar no tribunal, e o tribunal dava uma formatação jurídica dizendo que a tortura era legal. É mais ou menos o que o nosso sistema penal hoje faz ao arquivar os autos de resistência dizendo que essas ações letais são positivas, né? E quando você leva isso ao debate no interior das polícias, o policial fica assim, ué, mas ele não era vagabundo? Está defendendo vagabundo? Está defendendo bandido? Só que o policial esquece que ele está no pior local dessa política de Estado. Por quê? Se o morto foi identificado como um inimigo matável, né? como classe perigosa, como classe indesejável, ele vai ser aplaudido, ele vai ser considerado o cara. Né? Bom, agora é bom. Né? Agora, se por acaso, né, no meio da história, não for possível a construção desse inimigo, né, por uma série de questões de conjuntura, no caso, a foram as manifestações que estavam nas ruas, todo mundo pedindo uma espírita para o Batalho Morte, não dava para construir ele, porque, repara, não é, não é tão difícil você construir como traficante um negro, morador de favela. É só botar uma garrucha na mão dele, um 38 que nem atira, eu ouvi isso em alta resistência, repara, eu observei em alta resistência armas que eram apreendidas com os mortos, que o policial disse que atirou neles, porque o policial é que faz a narrativa na delegacia, que essa arma que estava com morto foi levada à perícia no CCE e lá não produzia disparo de arma de fogo, era um uma obsoleta, um ferro velho, mas mesmo assim o Estado mantém o um arquivamento. Né? Ou seja o policial tá num lugar ruim, porque no caso Amarildo, em outros casos, onde você não consegue, ou por acaso, né, venha morrer uma criança, né, o caso do João Pedro, que ficou famoso lá, complexo alemão, aí fica aquilo, quem matou não, é, tira tiro veio do, 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 dos bandidos, não veio da gente. Você sabe, né, está entendendo? Então fica um, uma situação muito ruim, porque se o policial não conseguir, conseguir aquilo que a sociedade quer, que é construir o um morto como inimigo, ele vai ser inimigo também. Ele vai ser considerado monstro, entendeu? Aí eu pergunto, será que aqueles policiais que estavam lá na UPP, no caso da Marido são monstros? Não, são policiais iguais a todos os outros, né? que são chamados a cumprir as mesmas funções. O que, que deu errado ali? É que não se construiu a Amarildo como traficante. Né? Aliás, isso foi tentado, inclusive, né, com algumas fraudes numa outra investigação. Então, o que nós temos que discutir no Brasil, primeiro é o seguinte, é um debate que nós temos que fazer à esquerda, né? Nós vamos fazer com que o debate eleitoral eleve o um nível de consciência política da nossa população ou não vamos baixar o nosso nível de consciência política para obter resultado eleitoral? Essa é que é a questão. Então, se a gente não, em algum momento não, não fizer esse debate, porque se for para ficar no nível da consciência do eleitor buscando seus votos, essa política de não vai acabar, porque não vai ter um governo, e a gente ainda tem uma experiência histórica muito trágica, porque pós-ditadura, governos populares tentaram mudar essa política de segurança. Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, Alceu né? Bolares, de Rio Grande do Sul, podemos dizer até o próprio motor em São Paulo, né? o Arrais em Pernambuco, governos eleitos democraticamente tinham nas suas pautas, até porque estavam ainda no processo de abertura política, tentando sair da ditadura militar, compromisso com mudança na área de segurança, buscando contemplar segurança pública com direitos humanos. Isso tudo foi completamente atacado né? pela direita, que dizia que isso era um estorvo, e direitos humanos atrapalham a segurança pública. Olha só a que fizeram. E por setores da esquerda, que se aproveitaram daquele momento para também se colocar ao lado daqueles que faziam a crítica de um modelo de segurança pública que contemplasse direitos humanos. A coisa vem mais de trás. Né? Então, é, da, da, dessa derrota, né, a gente seguiu, infelizmente, com o aumento da militarização da segurança pública, com o aumento do, da letalidade policial, e tudo aquilo que eles dizem que vão resolver só piorou. Então, eu acho interessante, né porque esse discurso a favor da violência policial, né, do uso da força, da letalidade, é um discurso do um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Uma uhum. vez eu estava na academia de polícia conversando com um delegado né, da minha turma, e ele virou para mim e falou assim mas a você não acha que se a polícia não usar a, a violência a força letal, né, a gente vai perder o controle da situação? Né? As coisas iam ficar... Eu falei, meu amigo, você está vivendo em que um. mundo. O tráfico de, de, de drogas né, enquanto ilegal, só cresce. As armas que chegam nas mãos dos bambis, toda hora a gente está vendo só novidade, só crescimento. Nada daquilo que a violência policial propõe reduzir, reduz. Então, sabe o que ele falou para mim? Para a gente entender o discurso. É porque a gente ainda não matou e prendeu o suficiente. Então, repare. Esse, esse é, que é, o, que, é o, que é o discurso, ou seja, mesmo nós apontando que essa política de extermínio né, não consegue enfrentar, resolver, reduzir tudo aquilo que ela propõe, eles vão dizer que ainda não, não se chegou ao patamar, e é por isso que está sempre crescendo. Né, é isso. Não, já...
0: e, a, e a esquerda, ela tem, como eu citei aqui, inclusive na última entrevista que eu fiz, com Gilberto Calil, a esquerda tem rebaixado seu discurso cada vez mais em todos os setores, né? não só setor na, na, no caso da, da política, mas também, especialmente, no setor da segurança pública. A gente tem observado esse rebaixamento dos discursos do nosso campo. Eu, eu não posso deixar de encerrar aqui o nosso papo, eu já estou com o meu tempo quase que esgotado aqui, Osacone, mas eu não posso deixar de tratar com você a respeito do caso Marielle. Porque, recentemente, a gente teve aquele avanço nas investigações, a delação premiada do Erso Queiroz, aquela nova prisão do bombeiro, o Suel, a inclusão, inclusive, do nome do tal do Macalé, nesse caso, enfim, as operações financeiras milionárias envolvendo policiais é, que tiveram ligação aí com o caso da execução da ex-geriadora e do seu motorista, o Anderson Gomes. A gente tem conversado muito contigo ao longo desses últimos anos, a, os acordos, sobre esse episódio trágico que, inclusive, levou a sua, de alguma forma, levou a sua desfiliação do pessoal, a época depois de uma entrevista que o Juliano Medeiros deu aqui ao nosso Faixa Livre, onde ele dizia que não era possível fazer uma conexão automática entre a família Bolsonaro e os assassinatos da Marielle e do Anderson. Zacone, é, de acordo com tudo que tem aparecido aí ao longo desses últimos dias, a partir das investigações da Polícia Federal, você já acha que dá para fazer uma certa conexão é, com a família Bolsonaro nesse caso Marielle?
1: Anderson, eu já acho isso há muito tempo, é, até porque se nós entendermos, e não tem como entender diferente, que foi um crime político, nós temos que ter uma leitura política desse crime, e não somente uma leitura jurídica, né? a leitura jurídica vai buscar elementos probatórios vinculando pessoas à execução, isso é muito difícil, principalmente no que diz respeito ao mandante ninguém vai deixar rastros tão fáceis de serem percebidos e o mandante pode simplesmente, né, dentro, na praia, de sunga sem ninguém gravando, com o autor, dar a ordem e acabou, ponto final, e vai ser difícil se não, se não for uma delação daquele que recebeu a ordem mas a le essa leitura judicial, jurídica né, isso cabe aos órgãos da justiça o que cabe a nós no campo político é fazer a leitura política, que é outra leitura que não está buscando uma pena de prisão, mas está buscando a responsabilidade política daqueles que estão próximos ao que aconteceu. E não tem como a gente dizer que não há uma relação. Porque, repara, o autor do crime, o Lessa, né, ele tinha relações com o escritório do crime. Não há dúvida. Não há dúvida. Né? o que se discute para aqueles que querem, inclusive os grupos à esquerda que querem desvincular né, o, o crime a, 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 ao comando da família Bolsonaro. dizer o seguinte: não, o Lessa não era do escritório do crime, mas quem é, quem é do escritório do crime? Tem ficha de filiação, ganha salário, não é isso, são relações. Ele tinha relação, conhecia todas aquelas pessoas, inclusive o Adriano da Nóbrega, o Queiroz, o Adriano da Nóbrega porra. Estava é, com a família, mulher e, e mãe, lotadas no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro. O Lessa, não vou nem falar, morava no condomínio do Flávio Bolsonaro. Né? Era um ano eleitoral onde o Flávio Bolsonaro era. O Flávio desculpa, morava no condomínio do Jair Bolsonaro. Era um ano eleitoral onde o Bolsonaro era candidato e o Flávio também. Né? Então, quer dizer, essas relações políticas. Né, é, inclusive eu fiquei impressionado na leitura de um livro do aliás, era um, uma boa entrevista né é, a República das Milícias do Paz Manso é, 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 é nesse livro ele, de, de, como jornalista ele vai fazer a genealogia do encontro desse grupo de milicianos não só com a família Bolsonaro não mas com integrantes das Forças Armadas uhum. né por exemplo, o Queiroz e o Adriano da Nóbrega se conheceram não na Polícia Militar, não, se conheceram no Exército. Né? E um deles foi motorista do Bongão. Porra, aí, você está entendendo? Aquela vista do, do Bolsonaro. Quer dizer, se a gente não fizer essa postura política, quem vai fazer? Você está entendendo? Então, eu acho que a discussão hoje é a seguinte: ou a gente tem disposição né, e vontade de aceitarmos que o debate político ele tem que ir muito além né, da judicialização do fato, que a judicialização é importante, claro, a justiça tem que chegar lá a uma condenação, a buscar quem são os mandantes, claro, né, mas o debate político não pode ficar preso a isso. Né, e ficou. E ficou com motivos que mais na frente nós vamos ter que discutir também. Né, tem muita gente interessada em trazer né, a execução da Marielle como algo positivo no campo político eleitoral, quer dizer, voltamos ao problema né, da questão eleitoral né? muita gente querendo fazer com que aquilo né, resulte né, em voto e isso é muito triste então, Anderson, eu já estou há muito tempo né, acho praticamente assim que eu soube da execução da Marielle a primeira coisa que eu pensei foi a seguinte, quem executou a Marielle queria jogar uma bomba no volo da intervenção federal militar uhum. então Marielle foi executada com 20 dias de execução federal militar, que tinha sido amplamente divulgada e que tinha por objetivo reduzir a, os índices de violência no Rio de Janeiro. Aí a pessoa escolhe matar uma vereadora no modo gang do gangsterismo, carro em movimento, metralhadora no centro da cidade, 8 horas da noite. Não tem como a gente não pensar na relação que a execução Marielle tem com o que representou a intervenção federal militar no Rio de Janeiro. E eu acho que isso está começando. Já, antes eu era meio que uma voz isolada mas eu tenho visto que de uma certa forma é, algumas pessoas já estão, jornalistas fazendo esse link e eu acho que isso é muito importante no, no debate político sobre o que representou né, essa execução principalmente no que ela diz respeito a uma ligação desse fato com o passado né, e, e a gente entender como é que esse passado conseguiu né, se perpetuar né, na nossa história, e se a gente não tiver um momento de romper com isso, isso vai permanecer. Né? E aí né, a luta política vai ficar muito complicada no Brasil, porque já está. Né? É. É, foi falado na, no, na primeira entrevista, né, a criminalização das manifestações né? e, e o medo que vai sendo estabelecido né, na militância política. Qual o jovem, hoje, que vai meter a cara? Sabe, olhando, tipo, teve uma vereadora que, que, que foi executada, liderando uma oposição à intervenção federal, é, fica difícil, então, é isso. É isso, não, muito
0: bem colocado, Zé, quando você citou, inclusive, o nome do Adriano da Nóbrega, lá, o ex-chefe lá do escritório do crime, que foi executado, inclusive, na Bahia, né? justamente onde nós tivemos aí esse morticínio ao longo desses últimos dias, esses mais de, de cerca de 30 mortos lá pela polícia da Bahia, foi justamente no estado onde o Adriano da Nóbrega foi morto em condições suspetíssimas, né, num cenário, numa situação ainda que não, que não foi esclarecida, de fato. É uma outra questão que a gente precisava eu, eu trazer,
1: mas... Eu, eu que... assim, olha, faz essa entrevista com o Bruno, convida ele, fala do livro, República das Milícias, ele, porra, tem uma obra que é pouquíssima conhecida, e que traz muitas informações para que a gente possa entender esse link do lado de trás com o que está acontecendo hoje no Brasil. É
0: isso, muito importante. Obrigado, inclusive, pela tua sugestão, Zacone. A gente vai conversar, com certeza, com o Bruno Pasmanso aqui no nosso programa. Vou até fazer essa sugestão para a Cláudia, nossa produtora, mas eu quero agradecer por enquanto a você, Zacone, por esse papo que você teve aqui com a gente. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no nosso programa, ajudando a gente a entender um pouco do quadro da segurança das polícias aqui, da atuação das polícias do nosso país. Jaconi, eu desejo a você uma ótima semana de trabalho e deixo o meu bom dia.
1: Obrigado, Anderson. Bom dia a você, aos ouvintes. Né? Estou sempre à disposição aí de ter esse diálogo com o Faixa Muito obrigado. Obrigado,
0: Zacone. Um bom dia, um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com Orlando Zacone o Orlando, que é delegado aposentado de Polícia Civil, doutor em Ciência Política, coordenador do Movimento Policiais Antifascismo e comentarista aqui já há muitos anos... Nosso programa é sempre bom bater esse papo aqui com o Orlando Zacconi no nosso Faixa Livre.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta